0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Lille pour cette deuxième étape de notre Tour de France du dialogue social. Alors on avait évoqué le télétravail du côté de Nantes, mais quand on parle dialogue social, et donc, je vous le rappelle, relations formelles ou informelles entre directions et salariés, il y a un mot qui revient souvent, celui d'employabilité. Un terme singulier que le Robert définit ainsi, et je cite...  « Capacité individuelle à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires pour trouver ou conserver un emploi, virgule, s'adapter à de nouvelles formes de travail. » On le voit donc dans dans la définition, on est face à une notion fortement liée aux évolutions technologiques, sociales et générationnelles qui ont cours dans nos sociétés. Entre reconversion, recrutement, équilibre entre attentes des salariés et besoins des employeurs, notre discussion du jour s'annonce passionnante. Je suis Guillaume Ledi, journaliste à l'ADN et j'ai le plaisir d'animer notre échange qui a lieu dans les locaux de la Massif. Et ceci a été rendu possible grâce à notre première invité qui nous accueille donc aujourd'hui. Bonjour Nicolas Liorins.
1: Bonjour Guillaume, ravi de vous accueillir à Lille, effectivement dans les locaux de la Massif.
0: Merci d'être là, vous êtes vous le directeur des ressources humaines de la Massif et, euh, et merci donc encore une fois de nous accueillir dans vos locaux. À vos côtés Claude Dermot, bonjour Claude. Bonjour. Claude, vous êtes la cofondatrice de Bureau Club, euh, Bureau Club qui anime deux centres d'affaires sur Lille et Villeneuve d'Ascq. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici parmi nous aujourd'hui. Et donc on a deux représentants côté direction, on peut dire ça comme ça. Donc pour rééquilibrer les points de vue, se trouve également autour de cette table Mathias Vattel. Bonjour Monsieur Vattel. Bonjour Guillaume. Vous êtes secrétaire de l'Union locale CGT ici à Lille. Oui. Merci de vous prêter au jeu de la discussion aujourd'hui en notre compagnie. Avec grand plaisir. Cette discussion, elle a été rendue possible grâce à notre partenaire Alternego, qui est un cabinet de conseil qui accompagne celles et ceux qui préparent le monde du travail de demain. Et aujourd'hui, il est représenté par Pierre-Yves Gouaran. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Guillaume. Euh, Alors Pierre-Yves, vous êtes vous expert euh, en dialogue social et c'est vous qui allez m'accompagner au cours de cette émission. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on commence comme d'habitude par notre petite surprise qui prend la forme d'une chronique. Cette chronique, c'est celle d'Olivia Moore, notre humoriste, qui joue donc le rôle de l'éléphant dans la pièce et qui va aligner les clichés sur l'employabilité, notre sujet du jour.
2: Bonjour à vous tous et à vous toutes. Pour cette chronique, nous allons parler du mot du jour, enfin de l'année, enfin de la décennie, bref, du mot du siècle, l'employabilité. L'employabilité, c'est quoi C'est, écoutez, si tout le monde pouvait avoir un diplôme d'ingénieur et d'école de commerce, mais être prêt à charger des cartons 8 heures par jour avec enthousiasme, ça, ça serait parfait Oui, on est bien d'accord, le mot employabilité, c'est le point de vue de l'employeur. Quand tu as 5 ans et qu'on te demande ce que tu veux faire plus tard, c'est rare que tu répondes « je voudrais être employable ». Tu n'as aucun parent hein, qui dit à son gamin « voyons Gudule, comment pourrais-tu augmenter ton employabilité ?» Non, un parent dit « faudrait se lever là, il est 13h ». Et d'ailleurs, quand tu es parent, tu paniques parce que tu vois bien que Gudule travaille très fort son employabilité en tant que gameuse, mais pour le reste, c'est pas fou. C'est un mot d'employeur, donc ça devient une préoccupation d'employé. Il y a cette tendance des jeunes, notamment à multiplier les masters, aéronautique et commerce international, droit notarial et vente de CBD. Et en tant que personne d'expérience, parfois, tu as un peu envie de leur dire « Écoute, Coco, le meilleur facteur d'employabilité, c'est quand même ta capacité à pas faire la gueule quand on t'annonce un truc un peu relou, prise de tête. Hein euh, bah, ton employabilité, mon petit chat, c'est ton sourire, c'est ton côté sympa. Hein » Pas rechigner devant les aléas de la vie d'entreprise. Quoi qu'il se passe, garde le fucking sourire. En résumé, est-ce que ça sert à quelque chose d'accumuler les diplômes quand tu sais que dans la vie, ce qui compte, c'est les soft skills Bon, et puis parler d'employabilité, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans ce petit travers typique du management méditerranéen, infantiliser les gens Oui, c'est un truc qu'on fait bien nous les Français. hein. Regardez les candidats comme des bouts de chorizo sur un buffet en fin de soirée en disant « et vous êtes d'appellation d'origine contrôlée Et vous êtes capable d'être un peu moins salé et un peu plus pimenté ou bien ?» Le problème, bah, le problème, c'est que c'est de moins en moins l'état d'esprit des chorizos, pardon, des salariés. Et ça se vérifie partout dans le monde et sur toutes les catégories de saucissons. On en a déjà parlé, la crise sanitaire a quand même pas mal bouleversé le lien entre les organisations et leurs salariés. Aujourd'hui, moi je suis tentée de vous dire, on parle de l'employabilité des collaborateurs et collaboratrices, peut-être qu'on devrait parler de la glamabilité des jobs que les organisations proposent. La glamabilité, c'est la capacité à créer des jobs que les gens ont envie d'avoir. Il faut que j'ai envie de faire ton job tous les jours et dans les conditions que toi, tu as décidées. Il faut que j'ai envie de passer plus de temps dans mon job qu'avec mon conjoint ou mes enfants. Derrière l'employabilité, il y a quand même cette petite histoire de projet de vie des gens. Employabilité versus projet de vie des gens, est-ce que les deux vont être compatibles Est-ce qu'on ne serait pas en train de rentrer dans une nouvelle forme du capitalisme où les aspirations individuelles au « foutez-moi la paix » vont remodeler le management du « de ce que je vous dis » Ne froncez pas le nez, même en Chine, on commence à bouger. C'est peut-être ça le sujet du dialogue social actuel. Comment fait-on pour créer des jobs que les gens ont envie d'avoir, de façon à ce qu'ils développent leur employabilité pour les choper C'est une belle conversation qui s'annonce. Bonne émission
0: alors, effectivement, c'est une belle conversation euh, qui s'annonce. Merci, Olivia. J'ai vu quelques réactions, quelques prises de notes, euh, peut-être même un peu de sourire derrière les masques. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut réagir à ce que disait euh, Olivia avant qu'on rentre dans notre conversation Pas particulièrement.
1: moi, je confirme que Gudul, euh, manifestement, il a raison de se préoccuper de son employabilité. Euh, mais j'aurais tendance à dire qu'en fait, c'est, c'est, c'est une responsabilité partagée. En fait, qu'on va, que le salarié euh, prenne... Euh, En fait, l'initiative et l'intérêt et je je présenterai sans doute la manière dont moi, je considère qu'un employeur de référence et de préférence se doit de garantir l'employabilité des salariés euh, sur la durée et donc avec des éléments prospectifs. Euh, qui va avoir intérêt à partager, notamment dans le cadre du dialogue social.
0: Mais justement, je vais rester euh, du coup avec vous, si nos autres invités n'ont pas, ont pas envie de réagir à, à la chronique d'Olivia, euh, puisque comme je l'évoquais en introduction, euh, l'employabilité, ce n'est pas forcément un terme qu'on utilise dans la vie quotidienne. Hein. Vous, oui, peut-être, euh, euh, tous nos invités autour de la table, mais personnellement, ce n'est pas un terme que j'utilise dans la vie quotidienne. Et donc, notre premier tour de table euh, va être consacré à sa définition. Vous avez un petit peu commencé à le faire, Nicolas Lurin, c'est pour ça que je vais rester avec vous. Quand on a préparé ces, cette émission, vous m'avez vous m'avez dit euh, que l'employabilité, pour vous, c'était l'obligation de résultat de l'employeur. Euh, qu'est-ce que vous entendez par là
1: Oui, en fait, dans, dans un monde en fait, qu'on décrit comme vu cas, euh, avant la, la période Covid, mais c'est encore plus accéléré aujourd'hui, hein, volatile, incertain, euh, complexe, ambigu. Euh, je pense qu'en fait, c'est, c'est, ces problématiques, elles se répercutent au sein de l'entreprise. Et l'employeur, il a la, l'obligation en fait, de, d'avoir une perspective euh, de moyen terme. Euh, pour permettre en fait à chacun d'entre nous de pouvoir garantir sur la durée euh, en fait son expérience collaborateur euh, pour moi l'employabilité, elle, elle sert euh, le, le bien-être au travail euh, puisque en fait on est au bon niveau de compétences on est au bon niveau d'interaction avec son collectif de travail avec ses, ses collègues avec son manager avec ses clients sociétaires pour la massif en l'occurrence euh, et donc ce, ce sujet il est de, de première importance euh, aujourd'hui moi je peut-être on, on pourrait le avoir euh, deux temps euh, de, de l'employabilité. La, la première employabilité, c'est finalement la bonne intégration au moment où on procède à un recrutement et la bonne montée en compétences. Comment on garantit, comment l'employeur en fait, garantit euh, que, le, que, le, que le salarié qu'on vient de recruter, euh, qu'il soit jeune universitaire ou dans le cas d'une mobilité fonctionnelle, ou comme c'est le cas à la Massif, souvent en reconversion, puisque c'est aussi une de notre marque de fabrique, à moins qu'on puisse lui garantir en fait ce bagage un peu automatique et indispensable pour la, la, la bonne maîtrise de son emploi.
0: Oui, parce que l'employabilité, ce n'est pas seulement au moment du, du recrutement, ça,
1: ça se fait tout, tout, tout au long de, de la carrière du collaborateur au sein de, de l'entreprise. Exactement. Donc, ouais. en fait, ce, ce premier moment de, de, d'entrer dans le cursus honorum, de, de rentrer à la Massif, il doit aussi en fait, après se multiplier et se démultiplier tout au long de la carrière. C'est Ce n'est pas parce que je fais depuis une dizaine d'années, en fait, la, la, j'occupe les mêmes fonctions que l'employeur n'a pas l'obligation finalement de pouvoir m'apporter le bon niveau euh, d'examen de ma compétence par rapport à l'évolution réglementaire, c'est, c'est beaucoup le cas dans le monde des assurances, par rapport à l'évolution des outils, mais aussi, et on le voit aujourd'hui en, sortant de, en sortie de Covid, avec en fait des, des, des pratiques des sociétaires qui, qui sont différenciantes. En fait, on privilégie peut-être un petit peu plus le téléphone, un peu plus euh, les connexions à Internet et peut-être un petit peu moins, dans certains cas, euh, l'interconnexion physique. Et donc ça, c'est, c'est à l'employeur finalement de se mettre en situation, de pouvoir bien accompagner euh, les compétences et donc de fait, l'employabilité du salarié. D'accord,
0: D'accord très bien. C'est, ça, ça me paraît effectivement euh, un petit peu plus clair. J'espère que c'est le cas aussi pour nos auditrices et nos auditeurs. Euh, Claude Dermo, vous, quand on a, on a préparé, euh, préparé cette émission, euh, vous avez tout de suite insisté sur l'importance de, de ce que vous appelez le, le savoir-être dans le, dans le processus de recrutement et aussi par la suite. Euh, là, on a eu la vision du, du, du DRH d'une, d'une entreprise qui a un certain nombre de collaborateurs, 9000 hein, si je ne me trompe pas, avec Nicolas Liorin. Euh, vous, euh, dans le cadre de votre, de votre entreprise euh, Comment vous définissez l'employabilité qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est, euh, ce savoir-être euh, est vraiment très important Est-ce que ce que, que Olivia Moore qualifiait de soft skills Est-ce que c'est ce sur quoi vous vous, vous, vous attardez
3: euh, Oui, c'est essentiel pour que... Pour qu'en tant euh, qu'employeur, la personne fasse le job ensuite, petit à petit, et ensuite en tant que la salariée, la personne recrutée, soit heureuse dans son poste. Euh, D'accord. C'est essentiel que dès le départ, il y ait des qualités personnelles euh, pour qu'elle puisse euh, adhérer au poste. Euh, Ça va être. une, dans mon métier, c'est un métier de service, donc on est en contact direct avec le client euh, tout le temps. Mmh. Euh, donc euh, la personne, il faut qu'elle aime ça, faut qu'elle soit empathique avec les gens pour sentir si ça va, si ça ne va pas, s'il y a quelque chose à lui proposer, euh, qu'elle-même euh, mmh. se sente bien avec l'équipe, sente, euh, euh, soit, soit sache travailler en équipe, qu'elle ait quel le goût de, d'apprendre aussi, parce que c'est, c'est un, ce sont des postes très polyvalents. Euh, ça s'apparente un peu en, en plus complexe, je dirais plus intéressant je dirais que l'hôtellerie mais, à des postes en hôtellerie.
0: Oui, il y a un côté service vraiment très important. Très important. Mmh. Et donc,
3: il mmh. faut que ça plaise à personne. Ce n'est pas la peine de recruter quelqu'un de très, très diplômé, mais qui n'a pas, n'aime pas euh, ce genre de relation.
0: Oui, il y, y a un côté très humain, en dehors des compétences qu'on peut a- ouais. acquérir, oui. euh, puisqu'il y a de la formation aussi euh, continue au sein de l'entreprise. Il y a vraiment ce côté euh, oui, très humain, très empathique, qui pour vous est, est essentiel.
3: C'est essentiel. Le goût d'apprendre, le, le goût de travailler euh, en équipe. Le, être proactif dans ouais. sa vie personnelle déjà dans, au moment du recrutement j'essaie de voir ce qu'aime faire la personne euh, en général parce que dans notre activité euh, moi je ne suis pas toujours là les techniciens ne sont pas toujours là parce sous traite à l'extérieur mmh. donc il faut que la personne apporte un début de réponse au moins au client quand il y a une problématique
0: D'accord.
3: et donc euh, il faut qu'elle soit proactive pour, parce que euh, alors, elle a des endroits pour trouver l'information où elle le sait un petit peu, mais voilà, il ne faut pas être passif. Quoi.
0: Alors, vous dites elle parce que vos salariés sont majoritairement des femmes. Hein, si chez moi, actuellement, il n'y a que des femmes, mais il <rire> y, y a eu des garçons. Ok, très bien. Non, mais c'est une euh...
3: activité où les gens ne restent pas toute leur vie professionnelle.
0: Oui, du coup, l'employabilité est importante, puisqu'effectivement, voilà. ce qu'on apprend chez vous, après, on peut aller ailleurs pour la suite. On, en, oui. on parlera également ensuite de, de, de comment ça se passe. Euh, on, a eu, on a eu deux, euh, deux, deux points de vue euh, employeur pour le coup, euh, direction. Euh, je me tourne maintenant vers, vers Mathias. Euh, ou tel de la CGT. Euh, l'employabilité, est-ce que c'est un terme qu'on emploie euh, chez vous, à la CGT Alors pour
4: tout vous dire, déjà, je n'ai je, pas rebondi sur, sur la chronique d'Olivia, mais je partage absolument le, le, le début de son, de son propos. Euh, et quand vous nous avez contactés, nous à la CGT, on s'est posé la question déjà. Mais qu'est-ce que c'est l'employabilité C'est véritablement on une se pose notion... tous la question autour de cette table. Donc oui, ça bien tombe bien. C'est véritablement une notion euh, qui n'a jamais été euh, euh, prononcée dans notre organisation. Alors, évidemment, c'est prononcé dans les institutions représentantes du personnel, les CSE, etc. Mais euh, voilà, ça fait partie d'un vocabulaire qui est employé euh, euh, par euh, les directions. Et c'est comment dire, c'est une évolution de, 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 du vocabulaire général. C'est un petit peu comme euh, à une époque euh, les services du personnel, s'appelaient les services du personnel. Maintenant, les, ça s'appelle les ressources humaines. Mmh. Euh, voilà, ce sont, des, ce sont des notions qui sont, euh, qui sont, voilà, pour lesquelles on n'est pas, on n'a pas, c'est pas, pas pris conscience, mais on, on, on n'adhère pas à ce genre de, à ce genre de notions. On considère qu'elles sont connotées, euh, qu'elles font reposer la responsabilité de l'emploi sur les privés d'emploi. Et donc, à ce titre-là, on ne reconnaît pas cette notion-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, nous, on préfère euh, parler, évoquer les notions comme la sécurisation des parcours professionnels, comme le nouveau travail euh, du statut salarié. Euh, Mais par contre, il faut qu'on reste, nous, en phase avec les évolutions technologiques, il faut qu'on arrive à équilibrer, euh, euh, trouver un équilibre entre les pouvoirs publics, les entreprises, les organisations syndicales, euh, salariés, pour trouver les besoins nécessaires à, à justement s'adapter à cette évolution euh, du salarié. On en parlera plus tard, je pense. Absolument. Mais c'est un terme que, donc, que, vous, que vous
0: n'employez pas vous. Euh, mais pour le coup, quand vous parlez de sécurisation des parcours professionnels, on est clairement dans ce ce que recouvre l'employabilité, c'est-à-dire que euh, le fait qu'un salarié euh, au sein de son entreprise puisse continuer à se former pour avoir euh, euh, ensuite, euh, si jamais euh, l'entreprise fait faillite, imaginons le pire, euh, un travail par la suite, puisse se reconvertir, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez régulièrement
4: à, à, à la CGT quand même. Ah bien évidemment, voilà. nous avons des repères au on, on a un projet de société pour améliorer évidemment les conditions de salariés de, 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 dans ce pays. Mmh. Et c'est, c'est à ce titre-là que, que, qu'on parle justement de sécurisation des parcours professionnels, et on travaille en bonne intelligence dans les comment dire dans les sphères de dialogue social pour euh, essayer d'y arriver alors c'est très compliqué évidemment mais euh, on est dans on est dans ce dans ce cadre là on a un projet de société on a des repères revendicatifs on, on, on essaye de les, de les porter à quelques euh, strates que ce soit que ce soit euh, devant les devant les pouvoirs euh, publics devant les, les grosses entreprises les les tPE les, les, les pme et euh, bon voilà c'est un petit peu notre travail à nous c'est d'essayer d'imposer aussi euh, c'est, ce, ce juste équilibre entre le bien-être au travail et euh, l'évolution obligatoire, puisqu'on en parlera tout à l'heure, il y a un, une évolution du, du, du salariat aujourd'hui et du mmh. monde du travail aujourd'hui. Et, euh, et, et c'est, c'est sur ces sujets-là, très précisément, qu'on a, qu'on a envie, de, qu'on a envie de, de travailler. Et quand on parle de nouveaux statuts de travail salarié, c'est une sécurisation aussi pour euh, les, 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 toutes les personnes qui sont sur le monde du travail aujourd'hui.
0: Et voilà. On va, évoquer, on va évoquer effectivement ça après. Ce qu'on va évoquer également, euh, c'est euh, tout, ce que, tout ce que vous avez commencé à introduire autour de, des représentations, des instances dans lesquelles sont discutées les thématiques autour de, de l'employabilité. Je vais me tourner vers, vers Pierre-Yves, Pierre-Yves Guaran d'Alternego Dans ce premier euh, tour de table de, de temps de définition, on sent qu'il y a déjà euh, quand même quelques, quelques tensions euh, qui, qui se créent autour même du terme d'employabilité. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, ça vous, ça vous inspire
5: Qu'est-ce que ça m'inspire C'est que chacun a sa propre définition passion, pardon, de, la, de l'employabilité. Ça, ça me paraît important de le souligner. Et moi, j'y vois deux axes déjà par rapport à tout ce qui a été dit dans ce premier tour de table. C'est qu'on voit que c'est un mot moderne, en fait, l'employabilité, étant donné que la société évolue. On sait très bien que ça a fortement évolué ces deux dernières années avec la, la crise sanitaire et économique. Et bien avant également, euh, depuis une trentaine d'années, on voit que les sociétés se transforment. Euh, les salariés doivent évoluer s'ils veulent conserver leur boulot, leur emploi, leur job au sein de l'organisation. Donc c'est ça aussi l'employabilité, c'est-à-dire permettre aux salariés de continuer, poursuivre leur carrière au sein de, de, d'une organisation. Il y a un deuxième volet qui, qui me paraît intéressant aussi, qui a été développé euh, par les, les trois personnes juste auparavant, c'était la question du, du bien-être au travail. Mmh. Ça, ça me paraît intéressant parce que effectivement, euh, c'est bien d'avoir son job dans une entreprise toute sa vie, mais il n'y a pas que ce volet-là qui est important. Là, également, le, le volet de, le, de, du bien-être au travail. Et on a parlé euh, euh, tout à l'heure, par exemple, euh, euh, de compétences, euh, l'évolution des compétences, le, le fait que le salarié doit s'adapter aussi au, à l'environnement. Et il faut qu'aussi l'employeur puisse aider euh, le salarié à, à pouvoir... Euh, se développer, s'épanouir au sein de son organisation. C'est les, les entretiens professionnels tous les deux ans sont là pour ça aussi. Je pour faire un bilan pour voir où, où le salarié se situe dans, 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 dans son travail. On dit, euh, il y a un livre hein, de Frédéric Bébédé qui dit « L'amour dure trois ans » et euh, le, aussi « L'amour dure trois ans » en son poste. On a tendance à le dire dans les écoles de, de ressources humaines, on le dit de plus en plus. C'est une première année de croisière où on est content d'avoir son job, on s'épanouit, on apprend plein de choses. Première année de montée en compétences, pardon, deuxième année... Phase de croisière, c'est là justement à la fin de cette deuxième année qu'on fait un entretien avec le le salarié pour savoir où il se situe, s'il a envie de continuer parce que la troisième année en général c'est une phase un peu plus euh, descendante. Donc il y a des choses vraiment intéressantes qui ont été dites dans un premier temps. Et puis également euh, la question de, 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 de bien-être au travail, comme je viens de le dire, avec la sociabilité que, que vous venez d'évoquer, Madame, à l'instant, où ça, ça, c'est une des fonctions latentes du travail. Aussi, on a parlé de la compétence, la stabilité et également la sociabilité. La, la personne est-ce qu'elle, est-ce qu'elle vit dans un environnement où, dans, laquelle, dans lequel, dans lequel, elle arrive à à s'épanouir avec ses collègues aussi, euh, à se trouver bien avec ses collègues, avec les, les, le, le public aussi peut-être euh, avec, euh, avec lequel euh, la, la, la personne est, est en train de, d'interagir. Donc mmh. euh, ça fait partie, ça aussi, du bien-être Mais, au travail. Après,
3: il y a des métiers où c'est beaucoup, très technique, par exemple, des, oui. des, des développements ou des chercheurs, ils ont moins besoin de cette, euh, cette sociabilité dans les métiers de service, et, et si on n'est pas au départ euh, tourné vers l'autre
0: c'est une composante essentielle, effectivement. Essentiel. On ouais. ouais. être déjà. Absolument, absolument. Et, et ce, ce, cette émission s'appelle « Le Tour de France du, du, du dialogue social euh, ». Du coup, je vais rester un petit peu avec vous, euh, avec vous, Pierre-Yves. Euh, comment tout ce qu'on vient de se dire, tout ce dont on est en train de, de débattre, peut se, peut se traiter dans le cadre du dialogue social Est-ce que le dialogue social formel est le bon endroit pour euh, évoquer cette question de sécurisation des parfors, parcours professionnels, d'évolution du salarié au sein de l'entreprise ou ailleurs euh, Quelles sont les différences entre les, 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 les TPE, PME et les grands groupes euh, au sujet de, de, de la façon dont cette employabilité est saisie ou non par le dialogue social Il
5: bah, y a un point qui est intéressant que, que monsieur M. Lorenz a introduit tout à l'heure, c'était la responsabilité partagée, à mon sens entre l'entreprise, le salarié et et les salariés représentés par les organisations syndicales. Il faut vraiment construire aussi, à mon sens, au sein de toute organisation, faire un diagnostic partagé, ce qu'on appelle en dialogue social un diagnostic partagé, pour conduire justement autour d'intérêts communs la politique hein, d'évolution du personnel en cohérence aussi avec l'évolution de de l'entreprise. Euh, on sait que toute entreprise évolue, euh, la Massif évolue, mais d'autres entreprises également évoluent. La Massif d'aujourd'hui n'est pas la Massif d'il y a dix ans. Il faut aussi que le corps social l'entende et que le, les organisations syndicales puissent accompagner euh, euh, ce corps social dans la transformation et l'évolution de, de toute société aujourd'hui. Ouais, et, tout cette évolution, et cette évolution, elle peut être effectivement euh,
0: en, encadrée, facilitée par un dialogue social euh, fluide au sein, de, au sein de l'entreprise.
5: Ah Oui, tout à fait. En toute façon, on voit bien hein, les entreprises qui euh, sortent de crise... Euh, euh, se sont bien portés, hein, avec de, de bons accords par exemple sur le télétravail, c'est les, c'était les entreprises dans lesquelles il y avait un dialogue social de qualité bien avant la, la, crise, la crise pandémique quoi, effectivement, donc plus le, le dialogue social sera de qualité, plus sera constructif et euh et permettra à chacun de pouvoir s'épanouir.
0: Alors, pour ce qui est des TPE-PME, je vais rester avec Claude Dermo. Euh, vous, on a, on, on a évoqué là, l'entretien euh, tout, tous les deux ans. Il y a aussi également l'entretien annuel, hein, qui est un, un facteur de dialogue, un élément important de dialogue social au sein ouais. de l'entreprise. Vous, vous évoquiez également les, les négociations salariales annuelles, dans, un, dans une forme de, de dialogue social formel, mais ce qui vous importe aussi, c'est le dialogue social du quotidien, ce qui est rendu possible par le fait que votre équipe est relativement restreinte, avec un peu de gens autour mais ça, c'est quelque chose qui, qui, qui vous importe, cet échange quotidien autour des conditions de travail et de la façon euh, dont, euh, dont vos salariés peuvent euh, être bien euh, formés et, et profiter de cette, euh, de cette évolution dans le cadre de, de l'employabilité.
3: Oui, je pense qu'il faut, c'est essentiel aussi, de favoriser la, la discussion à l'occasion de ce qui se passe dans, le, dans la vie du centre, mmh. dans la vie de l'équipe. Euh, c'est comme ça, en tout cas en TPE, qu'on recueille le, les meilleures informations. Euh, sur ce que ont besoin les gens, sur ce qui manque, sur eux-mêmes euh, leurs propres difficultés d'organisation. Euh, bon, après, je pense que c'est le même cas dans des très grosses boîtes, mais moi, je suis très souple du moment qu'il y a quelqu'un pour remplacer, pour s'il un enfant malade, s'il euh, y a un rendez-vous de médecin, si voilà, c'est, l'idée c'est qu'il y ait quelqu'un pour les clients. Et je suis toujours disponible, moi, euh, s'il y a un problème le matin ou autre. autre. J'ai aussi, euh, par exemple, c'est une chose qu'on a fait en en discutant, euh, on s'est organisé au niveau horaire pour que chacune, en l'occurrence, ait une demi-journée par semaine de libre. D'accord. Ça leur permet de faire plein de choses, y compris pour elles, euh, qu'elles n'ont pas le temps de faire le week-end parce que euh, voilà tout à fait.
0: Et pourquoi pas de se former à autre chose ou à quelque chose elles de, faut ce de parallèle bonnes, c'est pas mes oignons. <rire> Très bien. Ça, ça permet d'être une petite... Euh, de, faire une petite euh, ouais, une, de, de laisser une marge de liberté euh, oui. du coup, à, vos, à, vos, à vos salariés dans la façon dont elles s'organisent. Euh, je suppose, Nicolas Durand, qu'il y a quand même une différence euh, majeure dans une entreprise de, de 9000 euh, salariés. Dans, dans ce cadre du dialogue social autour de la thématique de, de, d'évolution de, de la carrière, euh, il me semble que vous avez mis une structuration euh, originale en place euh, à, la, à la Massif Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: oui, oui, bien sûr. Alors oui, euh, on rappelle quand même qu'on est, on est encadré dans des, en fonction de la taille de sa structure, bah, avec des échanges réguliers euh, qu'on évoquait précédemment sur euh, tout ce qui va tourner autour de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, euh, voire dans... La le fameuse G-GPEC. GPEC. Voilà. Hein, <rire> on a même, nous, des sujets euh, d'observatoire des métiers en fait, qu'on partage d'ailleurs au niveau de l'entreprise, mais aussi euh, au niveau de la branche avec des dialogues qui se situent, en l'occurrence nous c'est la fédération des assurances, et donc en fait on a ces visions prospectives qui nous aident aussi à conforter des positions d'entreprise ou de secteur, et donc ça c'est des éléments et des entrants qui sont, qui sont très intéressants. Euh, avant de, de, de peut-être dire deux mots de la structuration sociale un peu originale qu'on a mis en place au moment où on était en application de, des ordonnances Macron pour faire évoluer le, 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 les structures de représentation du personnel, euh, pour le moi en fait dans le cadre du dialogue social on a des sujets qui sont peut-être plus ou moins polémiques et en fait pour moi euh, euh, indépendamment du débat sémantique qu'on peut avoir avec, euh, avec euh, le monsieur qui représente la, la CGT monsieur Vattel euh, c'est qu'en en fait on est normalement sur des sujets qui sont pour moi consensuels c'est à dire en fait, on, on a un commun intérêt entre partenaires sociaux hein, puis dans partenaires sociaux il y a quand même partenaires euh, avant d'imaginer systématiquement des points de divergence je pense qu'on est quand même tous intéressés et convaincus qu'on appelle ça employabilité ou sécurisation des parcours euh, par la pérennité de l'entreprise. Et moi, je ne suis pas trop euh, sponsor du principe du bien-être au travail. Euh, moi, je suis plutôt dans des logiques en fait d'expérience collaborateur, d'expérience salariée. Et en fait, oh, on va essayer de rechercher en fait le sens, l'autonomie euh, et l'intérêt au travail. Et en fait, c'est pour moi de ça euh, que découle possiblement un bien-être au, au travail. Euh, mais c'est peut-être euh, ça qu'on va rechercher en, en premier lieu. Alors, la, la structuration sociale de la Massif, euh, qu'est-ce qu'on a recherché Alors, On était euh, dans un questionnement pour savoir s'il fallait qu'on multiplie les, les CSE, les, les nouveaux euh, anciens comités d'entreprise. Et on a pris une option un peu différente. C'est qu'en fait, on a, on a entre partenaires, accepté d'avoir un seul CSE qui est, pouvait être perçu comme euh, la figure de proue euh, et ce que pouvait finalement rechercher euh, euh, comme positionnement les représentants du personnel. Et, et en contrepartie de ce CSE unique, en fait, on a mis en place des commissions métiers. Et donc, on a, donc, nous on a divisé les 9000 salariés en fonction de leur fonction avec quatre grandes commissions métiers, mmh. qui finalement, euh, et quatre CSSCT, euh, donc les nouveaux CHSCT. Et en fait, ça, ça, ça donne en fait, euh, une capacité à rentrer dans l'examen des métiers, euh, à rentrer en fait dans des logiques de prospective, qu'on ne retrouvait pas dans le CSE. Pourquoi Parce qu'en fait, ces commissions métiers euh, finalement sont pas enregistrées, qu'on n'est pas en fait dans des oppositions. Et ça vaut aussi parfois pour l'employeur, en fait de se pousser des dogmes parce qu'on est enregistré, parce que ça sera publié. Et en fait, cette, cette capacité finalement à se voir sur un, un périmètre qui est plus précis euh, conduit aussi les métiers qui parfois osons le dire des fois les directeurs métiers ils sont un peu frileux pour venir justement euh, se chamailler ou pas, mais avec des organisations syndicales. Là, on est dans un cadre beaucoup plus participatif. D'accord. Et donc, ça nous donne la possibilité, finalement, entre partenaires et avec la présence des métiers. Hein, parce que le dialogue social, ce n'est pas pour moi que la RH et les représentants du personnel. Il faut que les métiers aussi viennent porter en fait, le, leur expression et leur impulsion sur l'évolution des métiers. Donc euh, voilà, une structuration qui, qui, maintenant, a 18 mois et fonctionne bien, parce qu'on a reçu un prix... Euh, voilà, de, de la profession sur le caractère un peu original. Et on a eu d'ailleurs à cette occasion euh, des témoignages de, de deux organisations syndicales qui ne sont pas encore la CGT, mais qui, voilà, qui validaient euh, voilà, c- cette orientation.
0: Alors, je voyais euh, Mathias Wattel euh, opiner du chef pendant, euh, pendant votre, euh, votre, euh, votre présentation, votre euh, introduction à ce, cette, cette structuration un peu, un peu différente. Est-ce que c'est quelque chose vous voyez, qui, vous, qui
4: vous inspire enfin, ça... Ah oui, tout à fait mm. euh... Là, je partage, je partage en partie ce que M. Lawrence a dit sur les prérogatives des, des représentants du personnel. Euh, un représentant du personnel n'est pas là pour prendre des dossiers techniques, accompagner la direction. Un représentant du personnel est là pour remonter les prérogatives et les préoccupations des salariés. Ça, en tout cas, à la CGT, nous, c'est notre, c'est no, c'est notre essence et c'est, notre, c'est nos gènes. Et. Euh, euh, depuis 2016 le, le, le dialogue social dans l'entreprise a véritablement évolué avec toutes, le, toutes les lois qui ont, qui, ont, qui, ont été, qui ont été instaurées on hein, parlait depuis, des euh, ordonnances Macron Je euh, vais voilà, mm-hmm. pas, pas, pas raconté mais 2016 El Khomri, euh, Repsamen Macron 1, Macron 2 et toutes ces lois ont euh, véritablement euh, empiété sur euh, la, la, la possibilité des, 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 des représentants du personnel de travailler avec les personnels D'accord. ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'un élu du personnel, déjà il y a eu une diminution drastique des moyens qui leur ont été alloués, hein, puisque voilà euh, on devient alors on a cette fâcheuse tendance, à nous à la CGT, on a une charte des élus et mandatée qui fait euh, que quand on va devant l'employeur, on ne va pas travailler dossier de l'employeur, parce que la tendance actuelle, c'est que c'est que le, le, le représentant du personnel devient un technicien. Hum. limite un un bras droit de la direction, à travailler des dossiers techniques. Alors je parle évidemment sur les entreprises, je ne parle pas de de votre structuration madame, mais des entreprises qui sont à dimension de plus de 300 300, 300 salariés. Euh, Donc ça c'est une chose. Euh, Derrière, ben, je voulais déjà saluer, je vais faire une petite parenthèse aussi historique, euh, et puis de dire que, Historiquement, euh, la Massif, euh, on, les a applaudi, on l'a applaudi des deux mains, notamment en 83, quand on, il y a eu des décisions politiques de passer à 39 heures ou 38 heures. La Massif avait décidé de passer euh, le, le taux horaire à, à 35 heures au sein de l'entreprise. En 99, quand euh, le, le gouvernement Aubry avait décidé de passer aux 35 heures, euh, la Massif euh, a décidé de passer aux 32 heures ou 31 h 90. Bon, je regrette un peu ces derniers temps, on revienne un peu sur, euh, sur ces questions-là. Je ferme la parenthèse. Euh, donc, euh, sur, sur ces questions de, 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 de dialogue social, on est, on est, c'est un dialogue social qui est biaisé. Mmh. Aujourd'hui, on considère, nous, à la CGT, oh. que ce dialogue social est biaisé. Il est évidemment nécessaire, mais dès lors que l'ordre du jour est imposé par la direction, que euh, la décision finale, eh bien, c'est la direction qui la prenne, où est-ce qu'elle est la marge de manœuvre des salariés et de ce qu'on appelle, nous à la CGT, les cahiers cahiers revendicatifs. Donc ça, c'est une chose. Le travail a évolué depuis ces 30 dernières années. Euh, On ne peut plus considérer que... L'entreprise de papa-maman, je vais prendre peut-être l'exemple de Béguincé, qui est une entreprise de tumerie dans le coin, hein, qui, a, euh, qui, qui, qui a été le fleuron de, de, du sucre il y, a, il, y a, il y a plusieurs dizaines d'années, où euh, l'employeur euh, ben, il proposait euh, ben, le logement à ses salariés, il proposait le, le transport aux salariés, voilà avec un salaire qui était euh, et une structure de travail dans, sur le même site mmh. à 5, 6, 7 ou 10 000 personnes. Kai Babcock, c'était pareil, il y avait 10 000 personnes sur le même site. On ne peut pas non plus. Genre considérer... de,
0: de, de capitalisme paternaliste c'est... qui permettait voilà. de, puis... d'encadrer peut-être un peu mieux
4: le travail des salariés, mais qui n'avait pas que des avantages non plus. Non, alors je n'ai pas, j'ai pas dit que c'était non, non, euh, tout, je... tout, tout sympa, super génial, etc. Ce n'est pas exactement, C'est pas du tout mon propos. Très bien. Euh, mais on est passé de ces structures-là où il y avait une possibilité de rapport de force à l'intérieur de l'entreprise, dans la même structure. Hmm. Je ne parle pas d'une dimension à 9 000 salariés comme peut avoir la Massif qui est. Euh, de, sur plusieurs établissements, sur le, le territoire national. Et euh, un CSE central, bah, évidemment, oui, pourquoi pas Évidemment, pour, les, pour les, les grandes orientations politiques de l'entreprise, mais il faut évidemment des, des CSE d'établissement, notamment sur les C2SCT, sur toutes les questions d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail, sur des établissements, c'est indispensable. Après, euh, je, je, je pense que les discussions, elles doivent avoir lieu à ce, à ce niveau-là. autre sur, chose sur, sur,
0: sur les questions d'employabilité aussi Pardon, sur les questions d'employabilité aussi. Puisque vous ah, oui, évidemment. Je vais laisser juste euh, Nicolas Joras euh, vous, vous répondre. Puisque, euh... Oui,
1: non, c'est, 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 un, c'est un aparté. Alors, euh, juste pour euh, euh, évoquer le fait qu'en fait, en, en appliquant la, la réforme de la structuration sociale, la Massif a pris la garantie en fait, que les 400 porteurs de mandat de l'ancien format étaient reconduits. D'accord. Effectivement, mais avec des responsabilités telles que vous l'évoquez posées au niveau territorial, au niveau des commissions métiers et puis au niveau du CSE. Euh, qui n'est pas centrale mais qui est unique et donc en fait il n'y a, a de fait eu euh, pas de, de minoration des droits et des moyens qui étaient portés en fait, à leur représentation personnelle parce qu'effectivement pour nous c'est, 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 un, c'est un vecteur important du dialogue social sur le sujet de l'employabilité aussi okay. euh, voilà donc c'est là où on a un petit point de divergence Euh, avec monsieur. Oui,
0: bah c'est des choses choses qu'on voit souvent, les points de vue divergence entre direction et syndicat. Ce n'est pas quelque chose qui va étonner les gens autour de la table. Euh, En tout cas, euh, merci beaucoup pour votre point qui qui a permis de de prendre un petit peu de recul par rapport euh, au au dialogue social et de de, de bien illustrer, et je parle sous le contrôle de de Pierre-Yves, que euh, le dialogue social n'est pas toujours un long fleuve tranquille et qu'on a des positions différentes en fonction, évidemment, de la, la, la situation dans laquelle
5: on se trouve. C'est ce qui fait la richesse du dialogue social. Euh, c'est ce qui fait la richesse du dialogue social. C'est vraiment le, le débat entre. On, on, en, en fait, on, on a peur de ne pas être d'accord souvent sur le dialogue social. En fait, c'est pas grave de ne pas être d'accord. Euh, faut pas avoir peur du conflit non plus. Ça, je pense que c'est, c'est primordial pour toute organisation. Euh, le tout c'est d'entretenir une relation saine, pérenne avec euh, la direction et puis avec les organisations syndicales, c'est, c'est surtout ça qui importe on peut pas être d'accord tout le temps et ça c'est, ça, fait partie de, ça fait partie de la vie et, et j'ai tendance, à, on voit bien de toute façon depuis la mise en place du CSE, effectivement il y a des débats dans toutes les organisations et dans les entreprises qu'on accompagne, on voit bien euh, Mais en fait il faut dire une chose aussi, c'est qu'on on règle pas tout par le droit, mmh. je pense mmh. on a tendance parfois à trop formaliser le, le dialogue social, euh, ça c'est une chose on voit vous madame, on n'est pas de, de de représentants du personnel ou de CSE, mais il n'empêche que ça fonctionne aussi. C'est vrai, dans les structures beaucoup plus lourdes, il faut un CSE, ça me paraît évident. Mais le droit ne règle pas tout. Ça, je pense que c'est, c'est vraiment important de, de le souligner. Moi, j'ai entendu Monsieur Monsieur Lorenz de la Massif. Effectivement, il y a un seul CSE, il y a des commissions. Après, ce qui est, à mon sens, le CSE, on, on, peut, on peut l'adapter par rapport à sa structure. En mon sens, c'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est pas un cadre. Rigide, Il y a un rigide, socle ouais. rigide, mais on peut adapter, on peut créer euh, 10, 20, 30, 100 commissions, pourquoi pas, euh, mettre en place euh, 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 CCT c- si on le souhaite la loi ne, ne le précise pas. Donc on, on fait vraiment ce qu'on veut, on peut vraiment mettre un dialogue social sur mesure. Il y a des marges de manœuvre. Mais il y a des marges de manœuvre, mmh. mais encore une fois, on ne règle pas tout par le droit. Et
0: quand on parle euh, en, en employabilité, on parle évidemment de, de parcours professionnel, de parcours du salarié. J'aimerais euh, euh, revenir avec vous, vous toutes et tous sur les, les évolutions et les tendances. On a, on a parlé d'évolution, on a parlé de, d'évolution de, de cadre légal, d'évolution juridique, d'évolution politique aussi, qui ont un impact sur le dialogue social et sur la façon dont on considère l'employabilité. Il y a aussi quelque chose euh, qui, qui se passe actuellement, c'est une espèce de, d'évolution de la façon dont on considère euh, son emploi quand on est salarié. Euh, Monsieur Wattel l'a souligné, on ne fait plus sa carrière au sein de, d'une seule et même entreprise. Euh, on a un rapport au travail qui est en train de changer. Ce qu'on observe, en tout cas nous à l'ADN, c'est, 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 c'est un peu ça, hein, en termes de tendance de fond. On a notamment une vague de démission sans précédent euh, aux états unis qui va peut-être on ne sait pas rappeler euh, l'Europe à, à la suite, notamment de la crise sanitaire et de la, de la fameuse question du sens hein, qu'on donne à, à son emploi et à son travail. Est-ce que vous observez ça euh, chez vous, Nicolas Yorin est-ce, est-ce qu'il y a eu euh, un impact de la crise sanitaire euh, Je pense notamment aux métiers à distance. Est-ce que, est-ce que voilà, euh, vos, vos, vos salariés remontent ce genre de, de préoccupations
1: oui, oui, alors effectivement, on a, on a euh, sorti de Covid ou on espère presque sorti de Covid. Euh, on croise les doigts. C'est ça, on a eu déjà quelques phases, une phase de, de, d'embellie, puis on est effectivement reparti euh, avec des contraintes euh, fortes. Oui, par exemple, sur le fonctionnement de la Massif aujourd'hui, on se rend compte que euh, les points d'accueil physique, euh, qui accueillent comme son nom en fait, des sociétaires à l'occasion d'échanges euh, en présentiel, voient leur flux d'activité euh, sensiblement diminué. Et ça se fait finalement au profit euh, d'une relation à distance via des plateaux téléphoniques ou via des connexions Internet. Et donc bah, là, le, la responsabilité, est celle qu'on partage avec les représentants du personnel, c'est finalement d'appréhender sur la durée si ce, cette tendance-là, euh, finalement, va euh, bah, se poursuivre en sortant du Covid. Et quand on a un examen euh, de l'activité pour ces presque 2500 salariés, euh, quels sont leurs rôles demain Quelles sont leurs en connexion avec le sociétaire Est-ce que finalement, euh, on développe, par exemple, euh, depuis quelques mois la visioconférence, le mmh. visio-entretien qui n'était pas du tout en fait, dans notre feuille de route euh, en février 2020. On n'était pas du tout sur ces registres-là. Euh, bon, le sujet du Covid, il va aussi, à mon avis, euh, avoir un impact euh, qui n'est pas que Covid, c'est le sujet du réglementaire. On est dans la partie euh, banque-assurance, parce que la Massif a aussi, euh, aussi un, un compartiment euh, financier et un compartiment santé-prévoyance. On a des contraintes réglementaires qui viennent aussi percuter euh, le sujet de l'employabilité et de la compétence. Je vais mmh. vous donner une illustration euh, peut-être aussi parlante, tout ce qui est lié euh, aux problématiques de RGPD. En fait, comment on peut être en situation...
0: Règlement général sur la protection des données
1: personnelles. Pardon, eh oui, alors excusez-moi, Je, les acronymes <rire> sont, sont à bannir. <rire> bon, Est-ce qu'aujourd'hui, le, le régulateur nous donne encore l'autorisation de vous appeler à 19h si vous n'avez pas signifié à un moment donné de votre parcours ah bah, votre intérêt pour ce type de, d'interaction avec la Massif. Bon. Question importante. Ces mmh. choses-là en fait conduisent à ce qu'on on agisse différemment, que nos, nos parcours clients soient revus et possiblement que les compétences des collaborateurs qui sont amenés à interagir et voire même la taille des effectifs soient requestionnées. Voilà donc voilà par exemple une deuxième illustration qui est là toute récente. Et puis on sort du Covid, comme vous l'avez dit, alors pas de crise de salariat à la Massif Parce que même si on n'est plus à 31h30, euh, on, on reste une belle entreprise et une, un, une belle enceinte qui, euh, qui attire encore de, des centaines de collaborateurs. On, on recrute 1300 salariés par an, hein, mmh. donc on a, on a un, un fort volume. Mais on reste comme ch- tout un chacun sur des thématiques qui sont aujourd'hui... Euh, des thématiques euh, recherchées. Alors, Je vais parler, bien sûr, des fonctions risque-conformité, je vais parler des fonctions liées au digital, à la data, tout ce qui va tourner autour de la cybersécurité et des problématiques informatiques euh, plus largement. Et donc, l'option qu'on recherche, nous, c'est finalement de ne pas systématiquement se confronter euh, euh, à la loi du marché. Monsieur sera content que je parle de loi du marché euh, quand on parle <rire> de, mar- de marché de l'emploi. Et donc, ben, on se retrouve tous à rechercher à peu près les mêmes profils. Et donc, dans une logique d'employabilité de gagnants gagnant, au terme des revues RH qu'on mène, ce qu'on pourrait appeler People Review, désolé pour l'anglicisme, eh ben on, on est amené pour une première année à créer des parcours certifiants et diplômants pour finalement en interne, pour les salariés qui ont l'appétence et euh, finalement se, se, s'imaginent dans une compétence à acquérir, on va payer des formations diplômantes pour finalement aller créer en interne euh, finalement le, le, la ressource qu'on aurait pu sinon aller acheter parfois fort cher en externe.
0: Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que sur, peut-être même sur d'autres métiers, vous, vous pouvez former euh, un salarié de la Massif à, à aller vers euh, de la cybersécurité, par Bien exemple, sûr. s'il a une appétence pour le sujet. Alors,
1: souvent, ceux qu'on va former à la cybersécurité, ils sont possiblement oui. issus de la direction informatique. Informatique, quand même, que euh, mais, mais oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on se met dans une situation, finalement, de, 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 de partager plus loin euh, la carrière telle qu'on pouvait l'imaginer en se disant ben, Oui, ben, j'ai, j'ai mon bagage universitaire, ça sous-entend que mon environnement professionnel pouvait jusqu'alors se limiter à ce que je percevais être un Bac plus 2 ou un Bac plus 3. Là, on est dans des logiques où, en fait, on va pouvoir aussi, et il y a aussi un peu de fierté, une valorisation du salarié qui, finalement, euh, se met en situation d'avoir un diplôme complémentaire qui est, en fait, euh, cofinancé par euh, son énergie à lui, hein, parce que souvent, on est aussi sur une partie de cours du soir, mais par un investissement de la Massif à cet endroit. Et sur ce côté, effectivement,
0: au cours du soir, ça peut aussi avoir un, 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 un intérêt, évidemment, pour, pour, pour vous, puisque le salarié euh, ne va pas partir, pour, sans doute, pour une autre entreprise. Il euh, y a un attachement fort aussi euh, à, à l'employeur du fait d'avoir pu évoluer au sein de ce cadre-là.
1: Oui, il bah, y, y, y a une légitime en fait, fierté. Puis euh, voilà, le salarié souvent rend à son employeur le, l'investissement qui est fait. Alors, on ne parle pas de droit. Il peut aussi se passer qu'à cette occasion, euh, il y a ce qu'on appelle des clauses de dédié formation et où l'entre-employeur oui, voilà, se, se, soit aussi euh, rassuré sur le fait que pour les 12, 18 ou 24 prochains mois, on reste dans cette logique partenariale. Mais, mais c'est, 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 c'est très positif et ça génère beaucoup de fierté dans les équipes.
0: C'est, c'est effectivement euh, extrêmement intéressant. Sur ce que, sur ce que j'évoquais euh, tout à l'heure, euh, Madame Dermo sur, sur l'évolution euh, de la façon dont on considère euh, euh, sa carrière. En fait. est-ce, que, est-ce que vous, de votre Poste d'observation, vous observez une, une évolution à ce niveau-là, une tendance oui. à l'évolution ouais.
3: Je vais reprendre ce que disait monsieur au niveau des formations euh, payées par l'employeur. Euh, j'ai, moi, j'ai profité de ça quand j'étais salarié. J'étais dans une entreprise qui s'appelle le CGI Amar, qui appartient au groupe Société Générale maintenant. Et ils m'ont payé une, une formation de troisième cycle que je n'avais pas faite. Euh, bon, il n'y avait pas de pantoufles à l'époque, comme on appelle ça. <rire> et euh, bon, euh, il s'est fait que la réorganisation de l'entreprise a fait que moi, je suis parti deux ans après. D'accord. Mais ça m'a beaucoup aidé pour trouver un autre job. Donc, mmh. je veux dire, au niveau employabilité, c'est génial. Quoi. C'est...
0: Oui, ça permet de rester effectivement voilà. au fait et puis, de, et puis, de, et puis, de, et puis d'apprendre aussi. De, de, mais on, des on était chose, des exceptions euh, mmh. à l'époque. Mmh. Je
3: pense que cette entreprise était connue pour ce genre d'actitude. Mais on était des exceptions. Maintenant, ça devient très courant, notamment avec le compte formation. Bien sûr. Euh, moi, j'ai fait une information auprès de mes salariés euh, quand on est passé au système euh, à distance, enfin sur un site de leur gérés par eux-mêmes, je leur ai dit, allez regarder oui. vos nombres d'heures, euh, etc. utilisez-le, quoi. C'est, c'est bête de ne pas le, s'en servir. Bien sûr. Alors, Et... vous n'êtes pas la
0: seule à le rappeler, parce qu'il y a un certain nombre de démarchages aussi qui, qui... Ah non, mais là, bon <rire> qui non. s'occupent d'essayer de nous vendre mais des formations. ils me démarchent moins. <rire> ils me démarchent moi. <rire> Très bien. Mais sur l'évolution donc, de la façon dont on envisage sa, sa carrière, euh, effectivement... Et euh, ben justement,
3: ouais. cette attitude proactive, mmh. euh, elle est de plus en plus euh, constaté chez les jeunes. Ouais. Je dirais que ça fait une dizaine d'années que, que en fait, les personnes que je recrute, comme je vous ai dit, elles restent souvent quatre, cinq ans, mmh. puis ensuite elles vont vers des entreprises plus importantes. Eh bien, euh, cette attitude a évolué depuis dix ans. Et euh, j'ai par exemple eu depuis une dizaine d'années quatre euh, euh, ruptures conventionnelles D'accord. à la demande des salariés, dont trois euh, pour Faire, des nou- faire reprendre un cycle important, D'accord. changer de carrément de secteur. changer de secteur, de voilà. reconversion. D'accord. Donc c'est, jamais on avait ça avant. Et c'est peut-être pas parce que les gens n'avaient pas envie, mais ils ne pensaient même pas qu'ils pouvaient l- en parler. Mmh. Je pense mmh. que c'était plutôt ça.
0: Oui, il y avait, y avait une, euh, une impossibilité de s'adresser à son patron euh, de voilà. sa, de, par rapport à sa volonté de changer oui, de, de, de boulot, voilà. ce qui effectivement peut être un peu particulier. Alors que non, en mmh.
3: fait, euh, c'est la vie des entreprises, c'est tout. Euh, partir de mon, en tant que chef d'entreprise d'une TPE, si j'accepte pas ça, euh, je sais pas comment j'arriverai à recruter quelqu'un.
0: D'accord. Alors ça, c'est dans le cadre où ça se passe effectivement euh, plutôt plutôt bien. On peut avoir une bonne relation avec son avec son, son patron. Il euh, y a des des endroits, il y a des il une évolution également du, du monde du travail dont, dont on a parlé en préparant cette d'émission, Monsieur Watel, où, où, où les salariés n'ont même pas euh, de le dialogue social est presque inexistant sur les questions d'employabilité notamment. Euh, c'est ce que ce que ce que vous avez qualifié comme d'autres, euh, d'ubérisation du salariat, euh, d'atomisation des formes de des formes de, d'emploi. Euh, ça, c'est quelque chose qui apparaît vraiment une question qui vous tient à cœur à la, à la CGT. Euh, quel, quel impact ça peut avoir sur la question qui nous anime aujourd'hui, cette, cette, cette question de l'employabilité
4: mmh. euh, bon. euh, Avant tout, je voulais rebondir sur une de vos <rire> déclarations qui disait que mon patron m'a payé mon, ma formation professionnelle. Non, c'est une obligation de la part des directions. Euh, et ça rentre dans le salaire socialisé, les cotisations patronales, les cotisations, les cotisations euh, salariales, de proposer euh, des formations euh, euh, professionnelles qu'elles soient au sein de l'entreprise. Et je, et je félicite euh, comme quoi, monsieur, euh, monsieur euh, Lawrence, euh, monsieur Lawrence je, je n'ai pas que des mauvaises choses, des mauvaises choses à dire sur la, la, la politique générale de la Massive. Bien au contraire, on, tout le monde reconnaît au sein de notre organisation la volonté euh, de, de possibilité d'évolution des salariés dans l'entreprise de la Massive. Je ferme la parenthèse sur cette question-là. Euh, là, sur. Euh, les perspectives et, et les, les évolutions qu'on, qu'on doit avoir, il y a évidemment euh, la crise sanitaire euh, qu'on est encore en train de subir. On mmh. espère tout sincèrement qu'on va y sortir euh, rapidement. Elle a induit des nouvelles organisations du travail. Euh, dans les organisations, il y a des organisations du travail interne, notamment, vous l'avez spécifié, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, le, le, le télétravail. Qui, oui, bien est, sûr, selon bien. moi, ne doit pas être une norme. On a toujours c'est indispensable de travailler dans sa structure de travail on a besoin de liens sociaux aussi avec les collègues bon. Euh, mais bon le, le, le contexte actuel l'impose donc on est bien évidemment obligé de, euh, de de travailler en conséquence et euh, la démultiplication euh, la, la, de façon exponentielle euh, de toutes les questions de l'auto entrepreneuriat ouais. euh, voilà les plateformes les plateformes telles que Delivero, Uber euh, qui font euh, finalement euh, en sorte de casser le salariat. Puisque euh, ces travailleurs ne sont pas des salariés. Il y a évidemment euh, euh, de, de la subordination vis-à-vis de, 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 des plateformes téléphoniques. Hein. On appelle, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. Il y a un platef- une plateforme téléphonique unique qui va dire euh, eh ben, tu dois délivrer tel ou tel plateau repas à tel mmh, endroit. Mmh, mmh. Il y a de la subordination, mais il n'y a pas de salariat. Ça enlève toute la, la question de la cotisation salariale, la cotisation pat- patronale. L'auto-entrepreneuriat c'est, selon nous, une sorte de, euh, d'esclavagisme moderne. C'est-à-dire que voilà, les mecs, on leur dit d'y aller, ils ont 5 minutes, ils, ils, ont, ils y sont au bout de 7 minutes, euh, et plutôt que d'avoir 2 euros la course, ils vont avoir à, à 1,50. Voilà. On, est, on est sur ces questions-là. Et nous, nous avons absolument, en tout cas en tant qu'organisation euh, syndicale, qui regarde tout le travail, tout ce qui fait en tant qu'organisation euh, du travail sur ce, sur ce pays, avoir un regard particulier sur euh, ces travailleurs-là. Et... Euh, de plus en plus, alors moi je parle, évidemment je parle de Delivero ou, ou de Hubert, mais il y a de plus en plus euh, des entreprises qui vont euh, demander euh, à ces salariés-là, ces auto-entrepreneurs, de faire du travail en sous-traitance, mmh. mais en, en auto-entrepreneuriat. Donc on doit absolument regarder ça. Il est nécessaire de reconstruire les espaces de dialogue social sur ces questions. Mmh. Alors, alors, il faut qu'on ait un travail intelligent entre les pouvoirs publics, les entreprises et les organisations de salariés de salariés, de travailleurs, évidemment. Et qu'on regarde véritablement quelle est l'évolution de ce travail-là. Il y a ça, et il y a aussi le morcellement euh, des structures de travail. C'est-à-dire, j'en ai parlé tout à l'heure, Bégincé, etc. mais euh, de plus en plus, euh, les directions, euh, le monde un peu néolibéral dans lequel on est, euh, déstructurent les, 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 les endroits où on travaille. C'est-à-dire qu'on on peut passer d'une structure à plus de 300, et l'idée, c'est vraiment de passer à une structure à moins de 50 et à moins de 11. C'est-à-dire que pour le dialogue social, alors là, c'est pilote, c'est un on peut dire. C'est oui, un c'est ça, compliqué. puisque les
0: obligations sont de moins en moins présentes. Évidemment. Euh, moins il y a de salariés. Tout à ça. fait.
4: Mm-hmm. Et, et, et ça, on a une, démulti- une démultiplication de ces structures de travail micro, PME de moins de 50 dans lesquels le dialogue est social est, est effectivement moins facile. EP, Voilà, tout à mmh. fait. Mmh. Okay. Et ça, il faut et qu'on
0: mette aussi un regard.
3: n'est pas moins facile. Alors, il n'y a pas la présence des représentants syndicaux. C'est ça. Mais Lerasse il n'est pas Lerasse forcément voulait... très difficile. C'est pas... Monsieur Laurence, vous voulez réagir aussi à ça
1: Oui, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de, de l'ubérisation parce que ce n'est pas, c'est pas finalement le nos modes d'interaction avec les salariés. Mais par contre, peut-être juste à apporter, ce n'est pas la contradiction, mais vous donner en fait, l'éclairage en fait, de la Massif. Alors Je ne vais pas faire un parallèle un par trop fumeux sorti de Covid avec les, les, les envies et les engagements de réindustrialisation en France, mais je vais vous donner une illustration assez concrète de ce qui se passe à la Massif. Finalement, on a pris conscience au moment où on était en, fait, en phase Covid Qu'une partie de nos activités, alors elle elle reste mineure, mais elle était possiblement sensible, notamment dans des compartiments informatiques, avait été historiquement, ça date de plusieurs années, voire dizaines d'années, était sous-traitée en fait. Et en fait, on, on sort du Covid avec la volonté en fait, de réinternaliser en CDI, au sein de la Massif, une partie des activités qui étaient initialement sous-traitées. Alors, parfois, parce qu'on n'avait pas pris le soin et que c'était plus simple plutôt que de faire du recrutement sur justement des métiers qui sont un peu compliqués. Attention. Euh, attention. Oui. Mais en fait, le, le, l'exercice Covid nous invite en fait à réinternaliser une partie de ces fonctions. Donc, ça, ça, ça confortera M. Wattel dans l'idée que finalement, voilà, on est quand même dans des logiques où on n'a pas l'envie, au moins pour des structures comme la Massif, finalement d'externaliser, on est plutôt dans un mouvement inverse, finalement de se réapproprier ces compétences-là qui garantissent aussi euh, la bonne pérennité de l'entreprise.
0: Mais ce, ce parallèle entre réindustrialisation de la France euh, et réinternalisation des métiers dans une entreprise n'est pas forcément fumeux, il est, il, est même, il est même plutôt pertinent selon moi. Est-ce que ça vous parle ça, M. Wattel cette, euh... Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Oui,
4: oui, oui, tout à fait. Après... Euh... Que je parlais du morcellement de, de, des structures de travail mmh. avec euh, les externalisations, et, je, et la sous-traitance et, 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 qui, est, qui est prégnante, que ce, même dans, dans nos administrations, même et, dans le milieu de la fonction publique. Bien sûr, bien sûr. Sur les trois pendant la fonction publique, que ce soit l'État, mmh. que ce soit les territoriaux, que ce soit les hospitaliers, il y a évidemment de l'externalisation et de la sous-traitance de plus en plus. Et les métiers statutaires euh, dont parlait M. Lorenz tout à l'heure sont amenés à disparaître. Voilà.
0: Et, et D'où la euh...
4: notion de la CGT, du nouveau statut du travail salarié, qui ça, de ça, la sécurisation professionnelle, voilà. Voilà, sociale professionnelle.
0: C'est ça, puisque c'est, puisque c'est cette nouvelle situation, il faut l'adresser en tant qu'organisation syndicale. Et, et donc, c'est, c'est cette piste-là que vous êtes en train de mettre en place et d'explorer. Bien sûr, D'accord. qu'on essaie
4: de mettre en place. En fait, l'idée, c'est véritablement à partir du moment où on commence à rentrer dans le monde du travail jusqu'au moment où on en sort à la retraite... Qu'on... On espère à 60 ans à, trop plein, à taux plein avec 38 heures. <rire> Vous voulez glisser vos messages, c'est parfait. Évidemment, avec une réduction <rire> du travail à 32 heures. Ouais. Euh, euh, à partir de ce moment-là, il y a une sécurisation euh, sociale professionnelle de tous les travailleurs. Qu'ils soient, parce que bien évidemment, on, on, euh, sur euh, l'employabilité, c'est, c'est, c'est la thématique de la journée... On ne va pas rester dans la structure du tra- de travail quand on commence son, son ouvrage euh, après, euh, après euh, ses études, à 22-23 ans, on va dire, hein, c'est à peu près la moyenne aujourd'hui en France, mmh. et on ne va pas la terminer dans la même structure du tra- de travail quand on sera à la retraite, je ne dirai pas d'âge. Mais euh, c'est pendant toute cette période-là, avec les périodes dans, dans, d'emploi dans une entreprise, les périodes de privation d'emploi, mmh. Mmh. les périodes de réemployabilité. Les périodes, les périodes de, euh, de, de possibilités, évidemment, de formation professionnelle. C'est ce qui nous importe, nous, c'est, c'est cette sécurisation de ce parcours-là. Qu'on a envie de, de, d'imposer dans cette société, en France et même, et même ailleurs, évidemment. Et, et,
0: et d'ouvrir aussi au travers des plateformes. Euh, on, on l'a bien compris. Pierre Yves, Pierre-Yves Guarand, sur, sur, sur ces, ce, ce débat autour des tendances, on sent qu'il y a effectivement pas mal de, de choses qui, qui sont en train de bouger et qui sont déjà prises en compte, que ce soit enfin, par l'ensemble de nos, de nos intervenants autour de la table. Euh, de ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a une, une flexibilité, quand même, une adaptabilité qui a l'air d'être partagée, euh, qu'on soit représentant de l'organisation syndicale, patronne de, de, de TPEP. PME,
5: ou RH d'un grand groupe Est-ce que je me trompe Oui. Euh, ah, non, merde. Non, non. <rire> vous 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 trompez bon, pas. Non, non, vous ne vous trompez pas. Non, non, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est quoi un emploi aujourd'hui C'est une bonne question. C'est surtout ça. C'est quoi un emploi aujourd'hui Il y avait Hugues Puel, qui était un économiste universitaire, qui avait, qui avait fait une étude il y a 40 ans déjà, euh, en 79 exactement, sur c'est quoi un emploi typique Pour lui, un emploi typique, c'était un CDI à temps plein. Et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, ça a fortement évolué, hein l'apparition du temps partiel dans les, années, dans les années 80 pour des raisons économiques et autres. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a une nouvelle forme d'emploi, des emplois atypiques, euh, la flexicurité aussi qui est arrivée en, en 2008. Euh, avant, c'était une règle européenne qui est arrivée en France en, en 2008, hein, qui permet aux salariés euh, d'évoluer et peut-être aussi c'est là enfin, et de sortir de l'entreprise. À partir du moment où le, le salarié a un projet, il faut, faut, en fait, c'est ça l'idée. Il faut vraiment que ce soit à la demande du salarié. Il ne faut pas que ce soit... Imposé par, euh, par la structure, par l'employeur, ou, pour des raisons économiques. Donc, et a, après, c'est développé l'auto-entrepreneuriat, euh, micro-entrepreneuriat, comme on l'appelle aujourd'hui, avec euh, ce n'est pas une relation entre un employeur et, euh, et un salarié, mais c'est la relation entre un maître d'ouvrage et puis un, et puis un, comment dirais-je, un auto-entrepreneur. Il n'y a pas de lien de subordination pour, pour, pour parler d'un point de vue Code du Travail. Même, c'est vrai qu'il y a des jurisprudences qui l'ont. Qui sont vont, en train de revenir. Qui vont, de oui, fait. avec euh, l'arrêt la Easy, etc. etc. Euh, mais c'est un lien commercial, en fait. Il n'y a pas de lien de subordination, c'est un lien commercial. C'est toute la difficulté. On constate que dans certaines entreprises en France, aujourd'hui, euh, pour que le salarié puisse conserver son poste, euh, on lui demande d'être autre entrepreneur. Et ça, à mon avis, c'est, c'est la, la dérive et, le, le, et la, la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Mais il faudrait que les organisations syndicales, à mon sens... Euh, puisqu'il faut vraiment du dialogue social à tous les niveaux, il faudrait que les organisations syndicales soient plus présentes sur, euh, sur ce type de, de métier euh, dans l'auto-entrepreneuriat. Alors si, si on a bien compris ça fait partie aussi
0: des, des priorités de, de la CGT, on, on aurait pu parler de ça euh, et de bien d'autres choses autour de l'employabilité pendant encore une heure, malheureusement on est pris, on est pris par, le, par le temps, euh, donc vient le temps de la, de la conclusion, on a quand même euh, le temps d'un petit mot de conclusion euh, pour euh, les uns et les autres est-ce que euh, Claude Dermo, vous avez quelque chose à rajouter sur cette émission et cette thématique
3: il y a encore beaucoup de choses à dire <rire> sur l'employabilité. Euh, on n'a pas parlé du niveau de salaire. Bon, je voulais quand même dire, moi, euh, que dans mon métier, on est quand même, je fais partie d'un, d'un réseau, je fais partie d'un, d'une, d'un syndicat professionnel. Il y a une convention collective et on a de l'information par syndicat professionnel. Je veux dire, on n'est pas largué dans la nature. Bien sûr. Euh, attention. Oui, hein. oui,
0: oui, oui, tout à fait. Non, c'était important voilà. de le préciser, évidemment. Et,
3: et donc, euh, pour l'employabilité, bah, moi, je pense que... Je, dans mon type d'entreprise, je suis une passeuse quelque part. Et L'idée, c'est de faire grandir les gens dans leurs capacités, leurs compétences. Et après, ils vont faire autre chose. Et moi, de toute façon, je ne peux pas leur faire offrir une carrière, même si je le voulais. Donc, je sais d'avance que c'est comme ça et que c'est mon rôle.
0: Et que vous avez, vous avez donc ce rôle de, de tremplin euh, voilà. vers ailleurs. D'accord. Merci merci encore à, à, à vous. Monsieur Wattel, petit mot de conclusion puisqu'on est déjà en train de dépasser le, le oui, temps. rapidement.
4: Bah déjà ravi d'avoir échangé avec, euh, avec euh, toutes les personnes qui sont autour, autour de la table. Euh, oui, je partage le fait qu'il y a un véritable travail à faire en commun, parce que l'idée, c'est pas la, la chaise vise, on, on est bien d'accord, mais il y a aussi euh, les prérogatives des organisations, quelles qu'elles soient, de la direction, des organisations syndicales, le travail à faire avec les salariés pour monter les revendications. Euh, et oui, sur euh, la question de l'employabilité, encore une fois, ce n'est pas, th- c'est pas, comment dire, c'est pas un, un mot qu'on emploie à la CGT, on préfère parler des sécurisations des parcours professionnels, mais c'est un véritable sujet. Euh, et qui est très prégnant euh, en ce moment, en, en la période, en la période actuelle, et notamment encore en période Covid. Très
1: bien.
0: Merci beaucoup, Monsieur, Monsieur le
4: Reims.
1: Ah Oui, euh, moi aussi, j'ai encore plein de choses à te dire. Ça, c'est, <rire> c'est un peu frustrant, mais on, on sera peut-être réinvité. Euh, on, on évoquait tout à l'heure le fait que l'amour puisse, puisse durer trois ans et faisant le le parallèle en fait, avec l'attrait en fait, pour son, son activité. Euh, moi, j'aurais tendance à dire en fait, que cette question, on la pose au niveau du salariat, mais on ne la pose pas pour une infirmière ou pour un boulanger. Et en fait, je vais dire que ben, le, le DRH de la Massif, euh, bah, son boulot, c'est que finalement, il y a un effet waouh de l'expérience collaborateur quand tous les matins, le salarié qui est à la Massif, parce que le salarié qui est à la Massif, possiblement, il est dans une agence et puis peut-être qu'autour de l'agence, à 200 km autour, il n'y a pas d'autres emplois massifs possibles. Et donc ma responsabilité aussi, en fait, c'est que pour ces salariés-là qui souhaiteront rester dans une zone géographique, eh ben, cet, cet effet waouh soit conservé, l'employabilité au sens de la garantie de l'emploi, et puis l'expérience collaborateur qu'on a vocation eh ben, à rechercher systématiquement.
0: Merci, merci euh, merci beaucoup euh, Monsieur Yorins euh, monsieur pour euh, ce mot de conclusion euh, Merci à vous toutes et tous d'avoir été merci. autour de la table, merci Claude Dermeau merci Mathias Wattel d'avoir euh, fait le déplacement jusqu'ici et, euh, et d'avoir échangé avec nous autour de la table, Il me reste à remercier évidemment mon camarade Pierre-Yves Gouaran de m'avoir accompagné au cours de, de, de ce podcast et de cette émission euh, ainsi que les équipes euh, de l'ADN en la personne aujourd'hui de Marc Maran et de des nivelle euh, Merci aussi à Romain du côté d'Alternego. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui nous amènera sans doute en fait du nord au sud. Hein. On trace une ligne droite et on arrivera sans doute au, au, autour de Marseille. Euh, donc je vous donne rendez-vous pour cette prochaine émission et je vous encourage toutes et tous à vous abonner euh, à ce podcast Le Tour de France du Dialogue Social sur toutes les plateformes d'écoute de streaming.